0: French Connection. Bienvenue à la French Connection, épisode 182.
1: Oui, bonsoir, bonjour, peu importe où vous êtes à travers le monde, bienvenue à cette nouvel épisode de la French Connection, donc podcast, euh, sans contester un des plus populaires et prisés à travers les internets. C'est Steve Waterhouse qui vous accompagne et qui vous euh, guidera ce soir dans cet épisode en compagnie de Jacques.
2: Bonsoir tout le monde, bonjour, bon matin. Et
1: Richer à la console. <rire> salut, salut. Et euh, c'est en l'absence de Patrick. Patrick qui est parti célébrer quelque chose de très important, mais je lui laisse soin qu'il le révèle. Ça sera intéressant de connaître pourquoi il n'était pas au, à l'épisode 182. Chers auditoire, je vous laisse languir la, à savoir... Qu'est-ce que Patrick est bel et bien été faire ce soir et qui n'est pas au podcast? Laissons ça comme ça. Maintenant, les Shameless Plugs. On a le hi-hack, hi je dis bien, le 19 juin prochain, euh, ce samedi 19. Donc, des euh, surprises que j'ai pu voir euh, au programme euh, qui va quand même, euh, qui saura vous intéresser et ça sera très euh, surprenant. Euh, sur une note personnelle, la formation de cybersécurité aux entreprises au chiminaire de Sherbrooke reprendra le programme au mois de janvier 2022. Les dates suivront euh, bientôt. Il y a un es euh, donc, Les dates initiales ont été mises. On, Il s'agit juste qu'on les analyse. Et après ça, on va pouvoir faire la publicité en conséquence. Euh, L'FIC 2021, 7, 8, 9 septembre. J'ai un blanc de mémoire. Qu'est-ce que FIC? <rire>
0: C'est comme qu'est-ce que Pat est allé faire, on va laisser ça en blanc, puis on va, dire, on va le divulguer la prochaine fois.
1: Voilà, et c'est... Ah, vu que c'est au mois de septembre, ça nous donne le temps de nous rattraper. Ensuite, 15 au 19 septembre...
2: C'est le Forum international de la cybersécurité.
1: Voilà, et que je ne me souvenais pas de cette activité. Merci, cher Jacques. Ensuite de ça, nous avons, euh, dans l'avenir approché, donc le 15 ou 19 novembre, le Hack in Paris. Le Hack à Paris, mettons, ce serait un meilleur français que in Paris, euh, donc évidemment l'Europe. Europe. Ça serait intéressant de voir s'il y aura de la participation canadienne dans cet événement, tout comme le Hackfest a lieu comme prévu au début novembre. Reste à savoir à quelle proportion en présence versus virtuelle. Patrick vous pourra nous renseigner un petit peu plus tard. Et par la suite, euh, sur Discord, toujours le channel, euh, les channels, c'est-à-dire sont disponibles. Euh, et après coup, ben, bonne fête, Hackfest, maintenant 12 ans. Fantastique, c'est une belle initiative citoyenne euh, avec laquelle... On célèbre chaque année ce rassemblement des gens curieux de technologie et de comment ça marche les affaires parce que ce n'est pas juste la technologie, dans le fond. N'est-ce pas? Euh, WACFES, euh, on touche à tout. Et c'est, euh, je crois, le meilleur rassemblement, la plus grande messe qu'on retrouve, les gens, justement, dans une même direction de philosophie de vie. Fantastique. Ensuite de ça, sujet d'opinion. Dans l'agenda, on a rajouté ce genre d'approche-là et euh, ce qui fait en sorte on a à apporter une réflexion. Et cette semaine, le sujet d'opinion traite de l'application HopHop.ca. Une application, et on vous, en fait la, on vous lance la question, tout comme on va en faire la réflexion, à quel moment qu il y a trop de technologie dans nos vies? Est-ce qu'une éducatrice en CPE devrait avoir un droit de regard sur la géolocalisation des parents lorsqu'il est temps de venir chercher deux enfants? incroyable et fantastique. C'est ce genre d'approche qui permet à ce moment-là d'avoir notre discussion d'entrée de jeu dans cet épisode 182. Jacques, je te cède le micro.
2: Ben oui, c'est Patrick qui nous a inclus dans un courriel cette semaine, un contact, un de ses contacts. Je suis sûr que Patrick va vouloir en reparler à un moment donné. Mais un de ses contacts qui est parent, évidemment, là, qui était à une réunion de parents pour son enfant qui se prépare à la maternelle. Et ils expliquaient qu'ils voulaient utiliser cette application-là, hophop.ca, qui permet euh, aux parents d'activer le GPS leur téléphone dans l'application pour avertir l'éducatrice ou l'éducateur euh, que le parent est en chemin, qui va être là dans, je sais pas, 12 minutes, afin que l'éducatrice puisse préparer l'enfant. Euh, donc, il y a une inquiétude des niveaux, là, ce qui, à ce qui nous concerne, nous, quand on parle de cybersécurité, de la vie privée, tout ça. Donc, il y a cette inquiétude-là. Est-ce qu'on veut vraiment, comme ça, les parents-là disaient que moi, je ne vais pas utiliser ça, je n'ai pas besoin que les, les éducatrices ou l'école ou la compagnie sachent où je suis avec mon téléphone, comme on parle de géolocalisation. Mais ce qui, ce qui m'intriguait, c'est mon épouse qui travaille pour un CPE et que ça fait 30 ans qu'il travaille dans la petite enfance. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Et elle est, elle est contre. Il euh, y, y a un moment à la fin de la journée quand le parent vient chercher son enfant ou l'éducatrice a, a, a une relation avec... Le parent, comment était la journée? Comment ça s'est passé? Alors, il y a des points à couvrir. Le parent voit son enfant. « Hey, comment ça a été aujourd'hui? Tu t'amuses bien? » Il prépare l'enfant. Pour elle, de savoir que le parent s'en vient dans 12 minutes, « Oh mon Dieu, je dois le préparer. » Fait que là, elle va commencer à préparer un enfant après l'autre, au dépens de laisser les autres enfants euh, s'organiser eux mêmes Et puis, quand le parent arrive, « ben ben, voici ton petit Jonathan, puis bye. » Ça fait que pour elle, euh, c'est la question qu'on se posait, c'est-tu vraiment besoin, nécessaire d'avoir la, la, la technologie dans tous les recoins de nos vies? Mais pour elle, euh, en tant qu'éducatrice, elle ne pas à ça. Elle pense que ça va brimer le temps entre les éducatrices et les parents et le parent et enfant. Là. Il, y a une, il y a une relation là, qui, va, qui va se détériorer d'après elle. Sans Et là, on parle du
1: facteur humain ici, Jacques. C'est très bien de l'approcher initialement comme ça. Euh,
0: Richard, tu avais un point? Oui, dans le fond, c'est ça. Que, en, en contrepartie, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Euh, encore une fois, la technologie, j'adore ça. Ce pas pour rien que je travaille là-dedans. Donc, Mais en, en général, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir être capable d'avoir un meilleur suivi pour savoir quest ce qu'il y en a, pour être efficace. Ça, c'est une bonne chose. Mais on n'oublie pas, effectivement, le côté humain qui est très euh, qui a besoin d'être là. Parce que, je veux dire, on ne parle pas des robots. C'est des petits-enfants. mais besoin de, On a besoin d'avoir une communication, les parents et les éducateurs. C'est important. Donc, euh, oui, je suis tout à fait d'accord pour ça. Et encore
1: une fois, on a le volet humain à travers lequel, qui fait plein de sens, de ne pas considérer un genre d'outil comme ça. Et moi, je l'amène du côté technologique avec, encore une fois, le développement d'une plateforme qui va détenir de l'information personnelle. Puis, j'en ai pas fait l'analyse, mais je suis prêt à mettre ma main au feu. Que... Le back-end, encore une fois, il n'est pas sécurisé selon les meilleures pratiques de l'industrie. Et on a encore là un maillon faible de la protection de la vie privée des gens. Et si jamais ce genre de consortium-là venait qu'à compromettre l'information parentale, qui, qui en paye le prix, c'est évidemment encore un parent et qui va prendre le restant de ses jours à s'en remettre. Parce que l'information, comme vous savez, une fois qu'elle a fui, on ne peut la ramener. C'est ça qui est toujours l'enjeu. Euh, moi, je, moi je trouve ça dommage encore une fois qu'on mette à l'avant-plan ce genre de besoin entre guillemets qui supposément donne un certain avantage mais en même temps là je le traîne aussi dans le, le sujet dans la vie privée euh, le parent en s'en allant vers la garderie, euh, ça lui permet-tu de dévier de sa route, arrêter prendre cinq minutes, aller chercher exemple le linge qui a été amené chez le, 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 le pas le tailleur mais bien le nettoyeur et après ça, continuer sa course parce que le magasin est sur sa, sa direction. Euh, mmh. Est-ce qu'il prend cinq minutes de plus que ça va brimer à ce moment-là euh, l'attente? Là où est l'enfant le, le, dans la garderie, dans le CPE, puis après ça, bien, il va se faire abrouer un peu. Là, ça, ça va, ça va envenimer les, la conversation. Ouais. Euh, Est-ce que l'application obligatoirement arrête le vendredi 18h ou bien elle enregistre 24-7? Ça, je n'ai pas vu aucun paramètre là-dedans, ce qui laisse potentiel à l'abus de la part de la plateforme de CPM. Encore là, c'est très spéculatif. Là. On n'en a pas de données là, présentement. Euh, ce qui, euh, où ça m'intéresse davantage aussi, c'est la sécurité sur les plateformes. Il n'y en a pas une plateforme qui est plus sécuritaire qu'un autre lorsqu'on en arrive à voir ça. Euh, et surtout, lorsqu'on regarde les, la politique de vie privée à l'intérieur, c'est une des bonnes que j'ai vues. Euh, L'information, elle est présente pour indiquer que ça va être à ce moment-là pour vérifier votre identité, l'enregistrement au site, euh, vos préférences, etc., etc. Les données enregistrées, sont spécifiées et tout, mais ce que je trouve intéressant, c'est vraiment tout est enregistré ici au Québec. Donc, ce pas une, ça ne semble pas être une application à connotation internationale, mais bien une application ici de chez nous. Fait... Oui, très local. oui. Oui, ça fait que ça, ce que ça amène justement, c'est euh, les recours, Ça c'est pour ça je dis que c'est bon en quelque part, c'est les recours qui euh, permettent à ce moment-là d'avoir une meilleure interaction, tout autant que euh, le, le, il s'agit de déterminer comment est-ce que l'architecture, la, la, elle est faite et est-ce qu'elle rencontre en tout point les prescriptions euh, de la, du commissaire, à, à l euh, voyons, de la Commission d'accès à l'information du Québec, la CAI. Ça fait que, encore une fois, qui sanctionne ces applications-là? Ça, c'est qu'est-ce qui me travaille le plus parce que, comme les applications, on parle du ministère de la Santé, tout ça, c'est sanctionné par le gouvernement en principe. Mais là, encore là, le CPE, l'ensemble, le système CPE,
2: qui est-ce qu'il régit?
1: Ah, ça ça tend à aller vers le gouvernement un
2: peu. Alors, ouais, c'est reste c'était ouais.
1: paragouvernemental. Mettons ça comme ça, parce qu'on sait que le gouvernement ouais. il a été, il subventionne les CPE. Tu sais. ouais. Alors, est-ce que, puis là, la question je suis pas, mal officielle, la réponse à ma question sera officiellement non, mais est-ce que le gouvernement a une part de responsabilité dans les applications utilisées comme ça pour faciliter le travail des CPE, etc.? Je vous lance la question, messieurs, qu'en pensez-vous?
2: Moi, je dirais que non, parce que tu il y a des CPA qui utilisent différentes applications juste pour communiquer avec les parents. Là. Question de donner des, les rendements quotidiens, donner des statuts sur l'enfant, des photos, tout ça. Il y a plusieurs applications qui existent sur le marché. Est-ce que le ministère de la Famille surveille ces applications-là, évalue ça? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait aussi. <rire> <rire>
1: Mais il reste fondamentalement, il faut que les paramètres soient bien définis et où en est la responsabilité. Encore une fois, ça n'en revient justement d'aller s'éduquer sur la politique de vie privée parce qu'il le mentionne à l'intérieur, il y a quand même un bon, une belle explication. Mais il faut, faut, faut aller creuser, il faut poser des questions parce que c'est vraiment des, des énoncés très larges, très ouverts. Euh, puis on voit ici que c'est... C'est fait pour que, évidemment, ça, ça rencontre le besoin d'identifier, premièrement, pour que les données soient connues euh, de la part de l'utilisateur, quelles données vont être partagées, quelles données vont être collectées. Surtout, ça, c'est l'essentiel pour que, toujours, le parent ait un consentement éclairé. Mais c'est ça oui. qui est l'enjeu. Un consentement éclairé pour utiliser l'application pour faire quoi? Et ça devient-tu une obligation? Quand ça devient une obligation, là, oups! Là, on change de registre, ce n'est pas correct euh, d'imposer ça alors que le parent ne sait pas trop... Parce que lui, il veut juste que ça marche. Là. Il veut juste que tout le monde soit heureux, va chercher l'enfant, dépose le matin tout ça. Mais euh, la technologie en arrière, elle travaille comment pour le parent? et Est-ce qu'elle travaille juste pour le CPE? Ça, c'est... Mmh. Si j'en serais parent encore, des jeunes enfants, euh, j'en serais mauditement motivé à connaître tout ça pour euh, voir encore une fois l'utilité de l'avoir. Allons dans les, euh, les, les autres nouvelles du jour, euh, commençons par ah, ouais, il fait pas beau dehors aujourd'hui. Nous autres, dans, fait que, on va avec des mauvaises nouvelles pour commencer. Donc, euh, des milliers de serveurs VMware vCenter vulnérables et exposés publiquement. Jacques, comment que ça se passe dans ce contexte-là
2: Ben, faut que je commence ça avec des effets sonores, d'accord Voyez. <rires> Fait que oui, effectivement, une nouvelle vulnérabilité qui est sortie au niveau de VMware vCenter et euh, le malware a été nommé Freak Out. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à cette vieille tourne-là. On allait tout faire du patin à roulette euh, quand on était jeune à, ce, à cette musique-là. Fait que, hein, Steve, oui, tu allais faire du patin à roulette.
1: Oui, 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 je te Oui, te... <rire> ok. <rire> um, non, bon, je un excellent sur... patineur sur glace, genre, mais sur roulette, oublie ça. <rire> je m'assume. Uh,
2: donc, c'est ça, la nouvelle vulnérabilité nouvelle au niveau de VMware vCenter qui est cotée 9.8 sur 10. Donc, assez sérieux, c'est un RCA, un Remote Command Execution. Pour euh, tous les vCenter qui sont euh, exposés à l'Internet. Et puis, ça sort cette semaine, il y a des patchs qui existent déjà. Et justement, là, juste à peu près une demi-heure ou une heure avant le podcast, j'ai eu un, euh, un de mes contacts sur LinkedIn qui a posté un, un, un article de Art Technica. On va mettre ça dans les show notes, mais il y a déjà des exploits qui existent contre ça pour complètement bypasser l'authentification. Donc, euh, vraiment très facilement avec de, du code Python, on est capable de rentrer dans des... Euh, des v-centers et d'exécuter de des commandes et avoir accès au réseau. J'ai fait un petit, une petite recherche rapide de sur Showdown cette semaine. Et juste au Canada, j'ai trouvé au-delà de, je pense que c'était au-delà de 880 v-centers qui étaient exposés à Internet. À Montréal, il y en avait quelque chose comme 113 donc, j'ai commencé à creuser. Il y en a beaucoup qui sont hostés là, dans, dans des data centers comme OVH. Ce n'est pas, pas nécessairement la faute de OVH, mais ceux qui mettent leur serveur-là, qui exposent ça. Et euh, surtout, ce qui m'a ben il y a un des collèges autour de Montréal là, qui, qui a son vCenter d'exposé. Effectivement, si on frappe l'adresse, on arrive au login du vCenter. Pour moi, c'est quelque chose qui ne se fait pas, mais il semble qu'on met ça en arrière d'un VPN et encore là, si on met ça, ça déboule. Si on met ça en arrière d'un VPN, il faut s'assurer que ce n'est pas un Fortinet VPN ou qui n'est pas patché. Sinon, ça aussi, c'est vulnérable. C'est comme un effet domino, toutes ces choses-là. Hein? Mais c'est ça. ça que ceux qui ont des serveurs vCenter, un, s'il vous plaît, ne pas les exposer à Internet. Et deux, ben, faites vos mises à jour. <rires>
1: Il faut attirer l'attention, Jacques. C'est pour ça qu'on met au moins face sur les effets spéciaux ce soir, parce que c'est prévenable, ces choses-là. Il ne faut pas laisser de côté, parce qu'on l'a vu que ça fait laisser de côté les choses. On va en parler tout à l'heure avec Colonial Pipeline encore, parce que, justement, il y en a qui n'ont euh, pas, pas fait leur job et ça a donné des résultats vraiment négatifs. Voilà. Merci, Jacques. Passons avec la nouvelle, justement, de, en parlant de mauvais acteurs, puis comment est-ce que les gens ne s'occupent pas de leurs affaires? Euh, on parle encore de Pulse Secure dans les nouvelles, et Pulse Secure, euh, c'est euh, un logiciel, pas un logiciel justement, mais une plateforme de, de protection d'accès vers un réseau, bar VPN, et ça a été euh, documenté que c'est vraiment euh, des, un, des unités chinoises de, qui ont été euh, vraiment investies de briser l'accès, d'être capable d'aller en arrière-plan, et euh, des plateformes comme ça, les gouvernements fédéral, provincial, euh, j'en ai pas vu euh, municipal par contre, mais beaucoup d'entreprises privées euh, sont utilisateurs de cette plateforme-là et la, la Chine, eux, ben, vu qu'ils ont, ont vu qu'il y avait une vulnérabilité à exploiter, donc il y a de l'argent à faire avec ça, euh, s'en sont donnés à cœur joie et poursuivent justement leur... Euh, leur, leur attaque. On peut classifier ça comme ça, principalement contre les États-Unis. Euh, il y en a eu quelques-unes au Canada, euh, pas beaucoup en Europe, mais ben, moins, au en Europe, moins au Canada qu'en Europe. Mais euh, ce sont les, donc, les pays de l'Ouest qui sont directement impactés ou visés par cette opération-là. Il y en a qui, qui ont dit tout simplement ben, on va patcher et ça disparaît. Mais croyez-le ou pas, il y en a encore des compagnies qui ne sont pas, euh, on est quoi, là le 5 juin Ils n'ont même pas fait le travail de fond. Et est comme on a vu avec la, la, la situation avec euh, euh, AC on va en parler juste après. On a vu la situation avec MX, Microsoft Exchange aussi, que le, le ministère de la Justice, le FBI, a stapé in puis a fait le, le, le patchage. Excusez le terme. Mais euh, ça a été sans précédent, ça l'a. Ça l'a créé même un précédent. Alors, c'est comme ça qu'il faut encore une fois attirer l'attention. Aux décideurs de revoir leur gestion de risque et de considérer que hey avez-vous fait votre test d'intrusion face aux vulnérabilités qui, ont, qui se sont manifestées avec cette plateforme là et avec quatre c'est vraiment quatre groupes bien déterminés qui s'en prennent aux vulnérabilités comme exemple le CVE 2021 22 893 pour être capable de gagner l'accès à l'intérieur donc revoyez ça ASAP poursuivons maintenant notre troisième nouvelle qui est ben, à Asilion, justement, Asilion, ce qui était la révélation de la semaine, Asilion, c'était donc un, un file transfer appliance, donc un appareil installé en bordure, souvent en DMZ, pour être capable de faciliter les échanges de fichiers, donc internes, externes, avec donc, des partenaires, des clients, ou peu importe la, la, la connotation. Et dans le, la, 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 la portion qui, qui, a, qui a été révélée cette semaine, c'est que pour avertir les clients qui étaient impacté ou qui avait vulnérabilité dans cette plateforme-là, ben, le système d'email, il a fait des vaux. Alors qu'il y a une merveilleuse ligne de temps euh, qui est présentée ici-là. Euh, cette ligne de temps, qu'est-ce qu'elle apporte? C'est justement le, la situation suivante. L'exploitation a été euh, vue la première fois le 16 décembre euh, alors qu'elle était activement exploitée. Et après coup, le, évidemment, dès le 16 décembre, l'investigation a commencé, etc. Et la première, le premier correctif est sorti le 20 décembre. Et là, vous savez, comme moi, dans le temps de Noël, là, les équipes ne sont pas trop, trop euh, réceptives. Là. Et vous voyez, après ça, donc, la première étape en décembre, l'exploitation initiale, avertissement. Mais là, c'est là que le, le maillon a brisé pour qu'après ça, en janvier, le 20 janvier, ben, il y a eu une euh, euh, deuxième exploitation active qui s'est passée. Alors là-dedans, là, c'est vraiment l'avertissement euh, que moi je m'attendais qu'il y aurait eu un, un, vraiment un système beaucoup plus robuste avec le passage d'informations pour avertir, mais non, ça a été vraiment malheureusement euh, manqué. Ah, puis ça a donné lieu à ce moment-là à des retards d'implantation de correctifs, surtout surtout dans le temps des fêtes. Moi, je trouve que c'est un, un temps de l'année excellent pour lancer des attaques de ce type-là parce que les gens sont plus en mode festif, hein, même si tout le monde était isolé. C'est le, le, le temps des fêtes. Là, tout le monde veut passer à, à d'autres choses. Alors, ça a resté exposé pendant beaucoup de temps. Alors, ça, c'est des, des trucs là qu'il ne faut pas négliger. Et le fardeau du travail... Revient justement aux équipes techniques de voir, euh, surtout avant un long congé. L'été, on, on en parle parce que les vacances approchent. Tout le monde veut prendre des vacances. Puis j'en parlais tout à l'heure avec Richer, justement. Euh, oui, c'est nécessaire d'en prendre des vacances. Mais aussi, il ne faut pas délaisser la job, le travail et espérer que tout va bien aller ou dire simplement bah, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Nah, le Quelqu'un d'autre va dire ben, lui, il a sûrement fait sa job parce qu'il s'en va en vacances. Tout est prêt, j'ai rien à m'occuper. Tadam, voilà le, 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 le perfect storm comme on dit. Donc les conditions rassemblées idéales pour laisser tomber toute défense. Alors il ne euh, faut pas manquer ça. Voilà. Ensuite de ça, solar winds. Juste une petite note comme ça pour vous faire rire un peu, mais c'est pas drôle. Il y en a qui disent bah, enfin solar winds est parti. Ah oh non les les, les, les russes sont revenus. C'est parce que le nettoyage n'a pas été bien fait. Et les Russes ont gardé accès à l'intérieur des lignes de SolarWinds. Alors, des campagnes de phishing sont activement en cours pour, encore une fois, solliciter les gens de cliquer, euh, principalement aux États-Unis, sous la forme de sollicitations pour des donations avec USAID. Euh, C'est comme ça qu'on voit que la, la, la campagne n'est pas terminée et il y a encore une fois <rire> vraiment euh, du phishing, donc des attaques de... de, de pour être capable d'aller prendre des gens en défaut et qui puissent à ce moment-là contre, contrebalancer les protections en place. L'e-mail, le encore une fois, demeure le vecteur numéro un d'attaque dans beaucoup d'attaques, pas nécessairement dans son logiciel, mais dans ce cas ici pour aller à ce moment-là compromettre l'arrière, le, le back-end, et à ce moment-là donner l'accès, encore une fois. Donc, soyez prudents, revérifiez vos politiques de courrier électronique. Ensuite, tricher. Un. Oui, on va le qualifier de hacker. Pirate,
0: cinq téléphones et une Tesla. Comment il a fait ça? Dans le fond, il y a <rire> la Tesla, la Tesla c'est le, 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 la cerise sur le Sunday, on peut dire. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est bien drôle. Parce qu'en réalité, donc c'est ça. En, en réalité, le, le, le pirate qui a procédé à cette attaque-là voulait vouloir voler des, euh, des wallets de crypto-monnaie. Donc, il voulait voler ça. Donc, il, 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 il a essayé de pouvoir avoir accès au téléphone de cinq personnes au Canada et euh, des, donc des, des, des personnes influentes au niveau de la, de la monnaie euh, virtuelle. Et euh, il, a à pouvoir, euh, en, il a réussi à pouvoir avoir accès au téléphone en faisant du SIM swap. Donc, il a été capable d'usurper les, oh, oh, euh, les téléphones. Rappelle oui. aux gens, qu'est-ce que le SIM swap, s'il te plaît? Le SIM swap, en fait, c'est de pouvoir être capable de changer. Le... Il, avait, il a pris contrôle du téléphone en faisant, un, en réalité, pour l'expliquer avec la situation, ce qu'il a fait, c'est qu'il a téléphoné. Pour être capable de pouvoir avoir. Il y avait un téléphone actif et euh, il a téléphoné au fournisseur de la personne, d'une des, pers des personnes comme ça, et il a fait transférer le compte vers une nouvelle SIM. Donc, la, la petite SIM, c'est la carte qui est dans les téléphones cellulaires qui identifie le téléphone. Donc, ces cartes-là peuvent avoir un, un ou plusieurs numéros de téléphone associés. Et donc, en ayant ça, ce que ça a fait, c'est qu'il était capable de pouvoir avoir le numéro de téléphone du gars dans son téléphone auquel il y avait accès. Et par la suite, donc en gros, en gros c'est ça pour le sim SimSwap. Donc, il était capable de pouvoir transférer euh, d'un téléphone à l'autre et même d'un fournisseur à l'autre. Dans ce cas-là, c'était de TELUS à Bell. Et donc, euh, il, y une, il y a une bonne faille à ce niveau-là euh, au niveau du, du fournisseur de, te, de, de téléphonie. Que ça, ce n'est pas, pas quelque chose qui devrait normalement être facilement permissible. Mais donc, en réalité, en fait l'ingénierie sociale était capable de pouvoir avoir accès à ça. Et par la suite, comme on le sait, on utilise souvent... Euh, des, euh, du tout fa avec les téléphones cellulaires pour pouvoir recevoir des messages textes pour être capable de protéger des, des comptes. Et donc, son but, c'était de pouvoir avoir ça. Donc, en faisant ça, il a été capable de pouvoir avoir accès au, euh, au téléphone en essayant de pouvoir accéder au, euh, aux comptes de les, les crypto-wallets, finalement. Il n'a pas été capable de pouvoir avoir accès à ça, mais c'était dans son but, c'était ça. C'était ça qu'il voulait faire. Mais, Là où rentre la, la, la Tesla en compte, c'est que euh, une, des une des principales victimes est, euh, avait sa Tesla d'associé avec son numéro de téléphone. Et donc, ce qu'il ce qu avait fait, le gars, ben, il, il se trouvait bien drôle. Il a changé les paramètres, il a pris l'application dans son téléphone, il a changé les paramètres et il a fait klaxonner la Tesla pendant toute la nuit. comme L'idée, je trouve ça drôle, mais en même temps, c'est un petit peu stupide. Donc, lui, lui, il devait se trouver bien drôle. Et donc, il parle... <rire> Exactement. Et donc, ça, ça a dérangé les voisins. Il a fait ouvrir le coffre, les portes. En tout cas, il a fait manipuler à distance le véhicule. Donc, on le sait, c'est un véhicule qui est très connecté. Et donc, c'est drôle pour ce point de vue-là. Mais c'est ce qui a fait en sorte que, étant donné que la Tesla a un numéro d'identification unique, ça a aidé la police à pouvoir retracer cette personne-là. Et c'est pour ça qu'il a été arrêté par rapport à ça. Donc voilà où la Tesla entre en ligne de compte. Mais serais-tu serais d'accord à conclure aussi que
1: <rire> le, <rire> le, les bienfaits technologiques ou les avancées technologiques dans lesquelles on aspire à accéder dans un année rapprochée ne tiennent qu'à
2: un bit d'accès. Oui, exactement. Ça, ça devient fatiguant à ta barouette, là, Genre... Exactement. Deux petits points euh, que Richer a dit pour ceux qui veulent en savoir plus sur le, le SimSwap. Euh, je de retrouver le lien, mais euh, Steve, tu dois connaître l'émission de CBC qui s'appelle Marketplace. Ça fait longtemps que ça joue. Ils ont eu un épisode, je pense, l'année dernière, euh, dernière, justement, là, sur comment facile que c'était rejoindre les compagnies de cellulaires et faire transférer des numéros et des choses comme ça. C'est hallucinant. Le deuxième petit point que je voulais faire, c'est euh, tu parles de. On, on en parle souvent dans l'émission, dans les podcasts. Euh, le, le moyen peut-être le, le moins sûr de faire du 2FA, c'est via SMS. Cette semaine, justement, je me suis logué dans mon compte euh, Revenu Canada et ils ont implanté une nouvelle mesure de cybersécurité. Du 2 ah. via SMS. <rire> ben oui, j'ai vu ça moi aussi. Et ben, tu as le choix de le faire appeler et tu as un
1: message vocal ou bien tu as un message textuel sur SIM SMS, euh, via, via cellulaire. Ouais. Euh, ben, on va dire comme toi, là, ils ont manqué une belle occasion de se rattraper. Ouais. <rire>
0: Oui. Il y avait juste une petite mention par rapport à la fin de l'article euh, qui votait dans les shows d'autres, finalement. Euh, Bell, Telus et Rogers ont rapidement pu procéder à pouvoir corriger quelques petits trucs pour bloquer ce genre d'arnaque-là ou du moins essayer de, de limiter les dégâts. Et donc, euh, de, désormais, ils demandent à ce que les cartes les cartes SIM et les clients soient protégés par des mots de passe supplémentaires et aussi que les, euh, les employés que, comment ils ça? Ils les employés utilisent des codes d'accès plus sophistiqués pour accéder aux fonctions administratives de leur réseau. Finalement, en gros, ça a plus l'air comme quoi qu'ils ont moins d'accès <rire> pour pouvoir juste faire les manipulations et qu'ils ont besoin de pouvoir avoir plus de couches de sécurité. C'est, on n'a pas les détails de qu ce qui a été fait, mais à la base, c'est quand même une bonne chose. Mais ça voudrait dire que peut-être au départ, les gens avaient peut-être un petit peu trop facilité à pouvoir faire des changements sans avoir besoin d'appeler plus qu'une personne pour confirmer, un peu comme le, tourner la clé là, dans, dans un silo euh, nucléaire. Là. Il y avait plus que maintenant, maintenant, ils vont avoir besoin de plus qu'une personne pour pouvoir faire ça. Mais les gars, ça, ça, ça m'éparte parce que c'est pas la première fois qu'on en parle de ce sujet-là.
1: Puis comment se fait que les compagnies... Malgré les, les mesures que tu amènes, Richie, que les, supposément que les compagnies cellulaires ont fait, puis moi, je ne vois pas, comment se fait qu'ils ne qu recommandent pas aux gens toujours de bloquer, verrouiller, changer le mot de passe par défaut qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, de leur carte SIM dans le téléphone. Déjà là, ça serait une première mesure qui ralentirait l'effort parce que le changement est possible à cause de ça. Parce que la carte SIM est par défaut avec le mot de passe, ben justement, la portabilité est déjà déverrouillée. Quand que vous mettez le mot de passe sur la carte SIM dans votre cellulaire, ben ça force le télécommunicateur à prendre d'autres mesures. Et s'il se rend compte que euh, lorsqu'il euh, le malfaisant fait faire des, des, des manipulations par euh, le service à la clientèle d'une compagnie de télécom, et que là, il se rend compte que c'est une SIM qui est barrée, il va falloir qu'il y ait d'autres contre-vérifications qui soient faites alors je comprends pas qu'il y a toujours pas à ce jour une obligation aux, aux utilisateurs, il y en a qui vont dire ben ouais mais c'est pour simplifier la job du service à la clientèle oui, mais en même temps les gens ça serait aussi pour les éviter de faire une gestion puis ils passeraient trois quarts de leur temps à faire répéter à le service à la clientèle, c'est quoi mon mot de passe de parce que les gens ne le retiendraient pas Ça, je suis conscient
2: de ça mais à la base non, les je... logiciels dans lesquels on peut mettre nos mots de passe pour s'en rappeler euh... ça... c'est encore, encore, encore un sujet nébuleux genre que
1: ça en tout cas mais ça amènerait justement à ces éléments-là. Ça fait partie de l'éducation de base à dire aux gens, vous devez changer vos vieux paradigmes. Mais oui, mettez-les dans votre carnet noir, votre papier, c'est un minimum. Mais les appareils électroniques, vraiment, ça, ça donne un exemple, sont laissés par défaut pour simplifier la vie de quelques personnes seulement. Et vous le voyez, comme Jacques a dit, l'ARC a mis une méthode de vérification... C'est l'authenticité, c'est-tu vous qui êtes au bout de la ligne? Et si votre SIM est falsifié, la personne appelle, fait faire envoyer le code, le code ne rentre pas sur votre téléphone à vous. Il a fait la portabilité, il est rendu sur son téléphone et là, à ce moment-là, l'arnaque commence. C'est ça qui est, je trouve, qui est malsain. Et encore une fois, euh, les moyens, les, les, les façons de, de ralentir ou de contrecarrer ces opérations-là sont là. Et malheureusement, il des organismes officiels ben, ne prennent pas les mesures nécessaires pour prévenir ces crimes-là. Juste à des fins de, de, de réflexion, j'amène une, une pas pire documentation dans, dans le chat, messieurs, sur euh, l'Association des banquiers canadiens. Protéger son compte bancaire contre l'échange des cartes SIM et euh, comment s'en protéger? Établir avec le fournisseur mobile un code NIP distinct pour toute interaction par téléphone et, ou en ligne. Il ne faut pas utiliser le même NIP que pour d'autres comptes comme les comptes bancaires. Ça me semble, C'est du gros bon sens, ça, là, et on le voit, il y a beaucoup d'institutions qui ne reflètent pas cette, euh, cette philosophie. Voilà. Pas facile, pas facile. Maintenant, euh, allons dans le... Ben restons avec euh, toujours le, <rire> les sujets controversés. Euh, on a ici des, euh, mes amis, les Chinois, ben, qui ont, dépensent et commettent beaucoup d'énergie à aller développer. Des, des nouvelles portes d'accès, donc des backdoors chez, de, de, avec des produits. Et c'est pas mal une campagne assez intense qu'ils ont mené, eux autres, en Asie, pour être en mesure, justement, d'aller encore une fois euh, par des, des vecteurs d'infection. On parle ici de, euh, de moyens avec des documents fatifiés, des documents truffés de, de, de virus, donc de, on va le dire, de cheval de Troie pour être en mesure de pogner les gens. Les Pogner les gens, ça veut dire qu'encore une fois, c'est soumis à une personne. La personne est invitée à cliquer, ouvrir le document et activer les macro-fonctions qu'à l'intérieur, ben, ça va s'automatiser pour aller chercher le contenu malicieux parce que le, le fondement là-dedans, c'est quand une fois que la malice se développe à l'intérieur, appelle le, le, le code vers le, le site de mauvaise réputation et parce que c'est un appel, c'est un vraiment, la communication est initiée de l'intérieur du réseau, mais les firewalls à 99% ne filtrent pas les demandes de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est pour ça que cette façon-là se veut tout simplement de laisser passer quelque chose pas trop malicieux, mais après coup, va se connecter vers l'extérieur et télécharger le, je ne sais pas dire le package de party, mais le, vraiment l'ensemble malicieux pour contaminer l'environnement. Donc, oui, ça se passe en, en Asie. Je suis d'accord avec l'auditoire. Ce n'est pas tous les, nos auditeurs qui sont en Asie, mais il reste toujours bien. Le, ça serait intéressant. De, je vous invite à aller voir le rapport euh, que je mettrai dans les show notes. Hein. Donc, Sharp Panda, c'est le type de l'opération Chinese APT, donc Advanced Persistent Threat, Group Targets South, uh, Southeast Asian Government, with previously unknown backdoor. Nouveau mécanisme, ça ne sera pas impossible qu'on le voit apparaître ici. C'est pour ça qu'il faut s'en informer, connaître les modus operandi et le, ceux et celles qui ne suivent peut-être pas la, la géopolitique internationale bien, dans le sud-est asiatique, c'est des gros enjeux économiques dans ce coin-là du monde, euh, tout autant euh, entre les pays de là tout, euh, et les Américains euh, en arrière-plan là, qui viennent aussi euh, agrémenter ce, ce conflit-là, si je peux appeler ça comme ça. Mais mon but là-dedans de vous exposer, c'est l'information, c'est vraiment d'en tenir compte pour être capable de se prémunir et se préparer contre ce type d'attaque qui peuvent venir nous visiter en peu de temps, avec euh, tous les moyens du bord pour que les autres puissent en profiter. Voilà. Richer, Team TNT targets euh, Kubernetes instances avec 50 000 adresses IP compromises. Qu'est-ce que c'est ça?
0: Exactement. Donc, ça, à ce moment-là, c'était assez intéressant. Donc, le Team TNT, qui est euh, fondamentalement un groupe qui s'attaque à des, euh, des informations de ce que j'avais trouvé, c'était des... Euh, ils, ils cherchent à pouvoir avoir des... Des, euh, des credentials, donc des identités, des mots de passe, ces choses-là, en attaquant des plateformes cloud. Et donc ça, le Kubernetes, pour ceux qui ne savent pas, c'est justement de, un cluster de plusieurs petites instances qui peuvent être contrôlées pour démarrer des petites opérations ou des plus grandes, dépendamment. Et donc, c'est un, un contrôle de cluster qui permet de pouvoir rouler plusieurs, plusieurs petites choses en même temps. Donc, c'est assez intéressant, c'est très le fun pour pouvoir développer de quoi. C'est très efficace pour pouvoir être capable de de pousser des services, des microservices, finalement. Et donc, dans le cas où est-ce qu'ils qu est qu ont utilisé, c'est qu'ils euh, <rire> finissent par scanner euh, directement les ports ouverts. Donc, ça revient un petit peu à VMware qu'on avait tantôt, là, avec le vCenter qui est directement sur le One. Euh, donc, ça, ça revient un petit peu à ça. La, le, le, le Worm, en tant que tel, va pouvoir chercher à pouvoir se connecter directement quand il va infecter. Il va, il va installer euh, ma scan qui va faire un scan. De port ouvert. Il va détecter un port ouvert pour le management de, du, euh, du cluster. Et euh, par la suite, il va pouvoir être capable de parler à l'API pour faire les appels et donc pour être capable de démarrer des instances. Euh, pour faire des, euh, du cracking de, pour la, pour la crypto-monnaie, pour pouvoir commencer à cruncher ça, puis calculer ça. Et donc, euh, y a, de ce qu'on y a trouvé, euh, Trend Micro, dans l'article, on a pu voir comme quoi qu'il y avait 50 000 IP qui étaient compromises, et donc pour ce qui est ouvert par rapport à ça, donc dès qu'ils sont capables de pouvoir entrer directement par là, ils sont capables d'après ça infecter les, euh, les nodes qui veulent vouloir partir, et après ça, refaire un scan à l'interne pour voir s'il n'y a pas d'autres choses de vulnérables, pour pousser l'attaque encore plus loin. Donc ça, c'est l'aspect, euh, l'aspect de verre, de worm finalement pour ce type d'attaque-là. Donc c'est quand même assez impressionnant, la, le, 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 le genre de choses par rapport à ça. Mais ça revient encore à une hygiène normale de vérifier c'est quoi votre type d'application, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est permis. Et euh, donc il y avait les, les ports qui sont ouverts. Il donne l'exemple de justement faire un curl sur le sur le l'adresse avec un port pour vérifier si le port est ouvert ou non. Donc, c'est un petit test facile. Et donc, c'est pas quelque chose de super compliqué à vérifier, mais ça reste encore en ligne de compte que les gens, il faut qu'ils soient au courant de ça, que le mode administration ne devrait pas être ouvert directement sur le, sur, sur le WAN, la même affaire que pour OpenVPN ou encore, comme on parlait tantôt, un VCenter directement sur le one Donc, c'est une pauvre pratique de protection qui rend les, les gens victimes de tout ça. Donc, c'est assez Impressionnant, mais à la base, c'est quand même simple à, à contourner pour pouvoir se protéger.
1: Jacques, avais tu quelque chose à ajouter? <rire> voilà. On va donner des petits cues audio comme ça pour que les gens s'en souviennent. Là. Ça, euh, on, quand on écoute des fois des choses, là, ça, ça marque. C'est pour ça qu'on met un petit peu plus d'épicé euh, dans notre épisode 182. Fantastique, messieurs. Ensuite, pour poursuivre dans notre actualité, ben, on a parlé pendant le SimSwap tantôt. Je voulais juste passer euh, un petit, euh, une petite nouvelle comme ça, comme T-Mobile, euh, vu qu'ils ont mal fait le, le, le protection de SimSwap. Je viens de réaliser, j'ai dû mettre la nouvelle avant. Euh, fait en sorte que, ben, euh, euh, ils n'ont pas, arrêt, pas arrêté justement une, euh, une attaque contre des, euh, des, euh, des portefeuilles de crypto-monnaie pour 20 000 là, Il y en a qui n'ont pas ni payé le prix. Fait que ça rejoint genre que ce que tu apportais tantôt, Jacques, qui avait l'histoire justement de que portabilité de, de, porte, de portefeuille de crypto. Fait que ça, ça a donné une conséquence dans le vrai monde. Là, que, oui, ça se passe dans le super sport, j'entends, mais il reste que ça, c'est une conséquence réelle de perte financière. Parlant de pertes financières, ben, euh, notre, euh, je l'appelle factueusement notre compagnie Huawei parce qu'on en parle souvent, on en a peu d'estime. Euh, Huawei, maintenant, euh, c'est officiel depuis le début du mois de juin, a remplacé Android officiellement entre guillemets, avec ce qu'il appelle Harmony OS. Donc, le système d'exploitation Harmony, euh, maintenant, fait, euh, place, prend place dans tous les appareils Huawei. Et euh, c'est une copie d'Android modifiée, là, on va se le dire. Et ça fait, ça fait un job. Donc, euh, qu'est-ce que Google a, a adressé à Huawei? C'est justement qu'il a retiré les droits officiels d'exploitation euh, de la licence Android. Et euh, Huawei s'est vu de, dans l'obligation de développer son propre système d'exploitation. Alors, les, les, les présentement, les commentaires euh, sont, vont tous dans le même sens. Les gens sont tous à l'aise. Ça va bien. Le téléphone continue à flasser ses appels, etc. Maintenant... Ce que ça apporte à MoneyOS aussi, c'est plein contrôle à Huawei sur toutes les fonctions d'une tablette ou d'un téléphone dit intelligent pour ses besoins. Alors, rappelez-vous, Huawei est toujours à un coup de téléphone de répondre aux besoins du, du parti et donner accès à ce que le parti veut, n'est-ce pas? Donc, ceux et celles qui ont des téléphones Huawei, vous êtes avertis que c'est une pièce d'équipement Huawei qui peut faire ça pour les besoins du parti communiste chinois. Voilà. Ensuite de ça, je voulais revenir sur encore Colonial Pipeline aux États-Unis, donc quand même situation fantastique, vraiment frappé l'imaginaire comme jamais personne n'aurait pu le croire. C'est-à-dire que 45 du flux de fuel, donc essence, diesel, jet de fuel d'avion du JP-7, pourrait être bloqué pas parce que les Chinois, ils ont appliqué un principe de guerre de base avec le code qu'ils ont volé en 2012, puis je voulais les, les valves automatisées, là. Non, non. Là, l'enquête par Mandiant aux États-Unis euh, révèle que c'est un mot de passe qui a été ramassé dans le Darknet suite à une compromission, et là, <rire> sur l'accès VPN, on pris ce vieux mot de passe-là, puis on a gagné accès au back-end, puis ils ont pu lancer leur rançon logiciel. Alors qu'au début, moi le premier, je croyais encore une fois que c'était une personne qui n'a pas checké ses affaires, qui a cliqué sur un hyperlien dans un email, ça a contaminé le système de comptabilité parce que c'est lui qui est impacté. Mais non, c'est vraiment un, un, un accès VPN avec un mot de passe qui a été compromis. Donc, note du jour, changez vos mots de passe quand il y a une compromission euh, ou encore une fois, réduisez la fréquence à laquelle il faut le faire, c'est-à-dire le faire plus souvent et surtout, dans des accès comme ça, on parle de VPN, bien, ça devrait être plus dynamique qu'un mot de passe statique, c'est-à-dire impliquer davantage de biométrie, avoir des, euh, des certificats de sécurité. Donc, autrement dit, une infrastructure à clé publique rendrait l'accès VPN mauditement plus difficile à compromettre qu'avec un simple mot de passe. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pour vous, vous autres. là. Moi, j'ai travaillé ça en 1999 avec la Défense. Je l'ai implanté, le euh, Defense Wide Virtual Private Network Infrastructure. Là. On a implanté ça en 2002. 2002, 2002, avec un PKI. Pourquoi a, on est 21 ans plus tard, c'est pas encore implanté, là, ben, en tout cas.
0: Oui, mais c'est compliqué, un PKI. <rire> oui, oui, j'entends.
1: Mais tu sais, qu'est-ce que ça fait des affaires de même? C'est ça, ça donne des maudites niaiseries parce que c'est pas pris au sérieux, encore une fois, le cyber-risque. Et là, on en arrive avec une compromission d'une société au complet. Pas juste là, le gaz. Là, la raison, vous savez, comme moi, je pense qu'on avait parlé derrière l'émission. dernière mission, bien, la raison qu'ils ont dit faut la la on saura pas qui va être chargé euh, le gaz qu'on va envoyer. Là. Tu gèles une civilisation au complet. C'est ça qui est maintenant les moyens de faire une guerre asymétrique, qui est appelé le terme officiel. Et ça, ça l'est. Et là, voyez-vous, c'est un accident, là. Puis ah, le, le, le motif était, n'était pas malicieux, c'était de faire de l'argent, juste geler le système, paye la rançon, bye. Les autres s'en vont à Aruba avec le, le gros cash pendant que <rire> petit débat avec. C'est fou! Fait que là, on l'a vu justement, sur faire, faire sauter du coq à l'âme. Euh, genre que, comme tu as illustré, euh, même affaire avec JBS cette semaine. Je ne sais pas si tu peux nous glisser un mot là-dessus.
2: Ben oui, JBS, euh, un des plus gros euh, manufacturiers de. de, de... Producteur de viande au Oui, ils ne produisent pas. <rire> <rire> euh, producteur, ouais, euh, Comment on pourrait dire? C'est ça, là. qui comment, euh, c'est qui, qui, qui prépare la viande pour le, 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 le marché, euh, s'est fait attaquer et, et, et puis ont eu des plans en Australie, au Canada et au US qui ont dû fermer. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes que ça affecterait la chaîne d'alimentation, de, de distribution. Finalement, ça a été moins pire euh, qu'on pensait. Les serveurs sont revenus en ligne assez rapidement. Euh, J'ai rien entendu parler de, 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 de rançon ou de choses comme ça. Par contre, un des points, et on va mettre ça dans les show notes, c il y a un article de Forbes qui parle d'une de, euh, des conséquences de la consolidation dans le monde agroalimentaire. Et on parle qu'aux États-Unis, il y a seulement quatre euh, compagnies qui sont responsables pour 80% de la production ou de la préparation de, du bœuf. Et donc, JBS, n'est un, Tyson, je pense, c'en est un que les gens connaissent peut-être un peu mieux. Et donc, quand quelque chose, quand une compagnie comme JBS est forcée de fermer ses plans, un, probablement, il y a des milliers d'employés qui sont, qui sont affectés, mais deux, c'est qu'on parle de, à peu près le corps de, de la capacité, de la, de la quantité de viande qui se retrouve sur le marché qui peut être affectée, qui peut être impactée. Alors,
1: le Vaux-Canada, en Alberta, il y a eu un arrêt justement du plan à, à la Bridge, si mon souvenir est bon, alors que c'était une contamination des employés par le coronavirus qui a fait en sorte que, oui, eux autres aussi, ils ont fallu qu'ils puis euh, ça a causé euh, certaine augmentation de prix, disons. Là. Puis eux autres aussi, aux États-Unis, c'est sérieux là, quand même, parce qu'on le voit, la, la, la centralisation, comme tu as si bien dit, Jacques, a forcé les marchés à évoluer comme ça, oui, mais rappelez-vous aussi... Euh, moi, j étais, j étais, je, en campagne où j'ai été élevé, euh, les bouchers, il y en avait partout autour et euh, l'élevage était local. Donc, les bouchers avaient les pièces de viande provenant des terres euh, sur lesquelles, biologiquement, les bœufs ont été élevés. Maintenant, c'est des élevages de masse d'industriels. Ça fait 40 quelques années, c'est de même peut-être, je ne sais pas. Mais c'est ça que ça, ça amène. Et ça, ça, ça me donne le parallèle. Tout le just-in-time dans lequel on vit, euh, tous les inventaires sont tous sur des 57 pieds, 52 pieds, là, peu importe la longueur de la vanne, c'est tout sur les routes. Il n'y a plus d'endroit stratégique pour dire que ça peut absorber une variation de marché comme ça. Alors, quand on a des, des, des dérangements, puis là, on parle ici de JBS, on a eu là pas longtemps, bien, on parlait de Colonial Pipeline aussi, là, vu que les pipelines sont en temps réel, bien, aussi, là, ça aussi, ça ça ne ça, ça prend pas, pas grand-chose à déranger. Molson Cores, qu'on n'a toujours pas eu de nouvelles, ça fait deux mois, euh, au mois de mars, c'est-à-dire, ça fait trois mois maintenant. Les euh, autres aussi, ils ont eu un impact. Euh, Rançois logiciel. ils ont déclaré ça au SEC, mais oh, on n'est pas entendu parler. Une chance que ça n'a pas fait d'effet négatif. L'été, toi, l'approvisionnement en bière, non, on n'a pas besoin de ça. Ouais,
2: on parle de l'œuf pour le barbecue, ça ne commence pas
1: bien l'été. Ben, voilà, tu as, as, as très bien ciblé qu'est-ce que où je m'en allais avec ça. Là. Fait que là, imagine-toi si le gaz propane aussi subit un autre problème de même.
2: On est fait. On est fait. Présentement, sur le il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations. On ne parle pas de rançon, on ne parle pas d'encryption, rien de ça. On parle que c'est ouais. euh, probablement des Russes qui sont à la source de ça. Oui, c'est le là, criminel il... Rével,
1: qui a été, Réville, excusez, qui a été euh, identifié. Ouais, ouais. Puis Reville est à la base de gros, de gros coûts comme ça. Tout comme Darkseid, euh, que les autres ils ont mis en main sur 4.4 millions avec euh, Colonial Pipeline. Euh, ouais. Reville ont fait des coûts justement sur des produits de chaîne alimentaire. Donc, je parlais de la Molson Coors, Reville sont derrière eux autres, tout comme euh, la distillerie Jack Daniels aux États-Unis, même affaire. Euh, D'autres euh, vignobles en, en Italie, en France, euh, ils ont été impactés de cette même euh, situation par Reville. Mais euh, c'est tout là que, encore une fois, je ne sais pas qu'est-ce qui manque à l'appel pour comprendre « Hey, double-checker vos affaires puis rehausser rehausser votre vigilance, messieurs, dames, dans n'importe quelle industrie, dans le fond. Là, les, ici, au Canada, on a 10 créneaux euh, d'infrastructures essentielles qui incluent l'alimentation, les communications, le gouvernement et la sécurité, etc. Transport, j'en pense. Mais c'est tout, tout. Aussitôt qu'il y a un de ces créneaux-là qui impacte la, la société, c'est ça qui nous tue. Et euh, justement, juste pour parler de transport, tu sais, les attaques sur des systèmes de gestion de flotte, ça n'a été vu par le passé, puis quand je vous parle d'entrepôts qui sont sur des, 50, des 51 pieds, bien c'est ça. Si la flotte est affectée, les GPS pour la livraison de matériel vient après, bien, t'abarouette, là, notre économie, vraiment, notre, notre soutien économique va être, euh, tiens, encore une fois, comme je disais Régé tantôt, là, ça tient à un bit. Il faut, 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 faut que les. Un donné, là, euh, comme là, il a été passé, justement, j'aurais dû une mettre dans les Il y a une politique de, de, du président Biden qui est sortie, euh, si vous vous souvenez bon, il y a deux semaines, euh, qui force à ce moment-là, qu'une politique de cybersécurité qui force les industries à. Donc, euh, tout ce qui transporte de biens, euh, dans ce cas là ici, le Colonial Pipeline est sous l'ordonnance du TSA donc du Transport and Safety Administration. Euh, doivent se rapporter leurs états de situation. Et comme je le dis souvent, il faut amener, amener un élément, pour ne pas dire un processus de certification et accréditation, pour être en mesure de dire, bien regarde, tu es une industrie qui impacte notre société, tu vas te conformer à des normes minimales. C'est plus vrai qu'il faut laisser la libre industrie faire qu'est-ce qu'ils veulent quand qu'ils veulent, parce que tout le monde en souffre. Alors, si tout le monde en souffre à ce moment-là, c'est là qu'il est la responsabilité gouvernementale d'imposer euh, par loi, par décret, par je ne sais pas quel mécanisme officiel, que euh, ces entreprises-là doivent répondre de leurs actes, de, ou surtout, je devrais dire, de leur inaction et de, le, de leur innocence. Là, parce qu'il y en a qui jouent à l'innocent, mais ils disent Ah oh, non, nous autres, c'est pas grave, ça, ça ne touche pas. Non, un peu. Là. Les conséquences sont davantage plus graves parce que tout est interconnecté, tout est interlié fait que ça, ça c'est essoufflant, ces sujets-là, parce qu'on en revient souvent à en parler, parce que ça ne s'épuise pas là, de, de, que ça arrive tout le temps. On a ici un TikTok aussi qui fait un retour dans l'actualité, puis je crois que tu pourrais m'aider à en jaser, celui-là, il, il est fort intéressant, parce que ce TikTok-là, qu'est-ce qui arrive? Bien, tout le monde disait il n'y a pas longtemps, non, 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 puis je, je paraphrase. Gros, tu t'en fais pour rien avec ça, voyons donc, c'est n'est pas le cas de médias sociaux qui fait ça. Ah ouais? OK. Quand est-ce Facebook va s'avancer à dire Hey, on prend toutes les identifications faciales et euh, vocales puis on va s'en servir, nous autres, quand ça nous tente, ou Twitter, ou Instagram. OK, on a eu des cas que ça a été pris, ils ont corrigé, ils ont payé le prix, des amendes, etc. Mais là, TikTok, les autres. Euh, ils se font mettre la main, ils se, font, ils se font prendre la main dans le sac, changent de politique de vie privée mercredi dernier, pas plus tôt que ça. Et après ça, l'inscription dit May collect biometric identifiers and biometric information. On pourra, au conditionnel, peut-être, ça nous tente, collecter des informations biométriques euh, d'identification et d'information. Holy crap! Ça, ça veut dire toutes les images, tout le son qui est produit par quelqu'un qui poste après ça une production vidéo. TikTok se donne le droit de faire l'analyse et après ça, compiler l'identification avec laquelle ça va compléter le dossier des gens avec lesquels il y interface avec cette application-là. Alors ça, c'est fatigant. Ça donne justement libre cours à n'importe qui dans cette organisation-là après ça, de pouvoir vendre des données bonifiées. C'est là que, Richie, je voulais te passer le pas, comme on dit.
0: Oui, dans le fond, avec le... Ce genre de choses-là, étant donné, on s'entend, étant donné que les gens s'enregistrent et se montrent la binette directement là-dessus, pas euh, c'est pas grand-chose que ça peut prendre pour pouvoir faire ça. Donc, c'est assez... <rire> c'est assez, euh, assez particulier. Mais le fait, le fait justement, que tu sais, tu es un utilisateur, c'est un peu comme de dire, bon, ben tu utilises ça, puis que tu monétises ça, puis que c'est ton moyen de pouvoir faire de l'argent. C'est une chose, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui font ça et qui utilisent TikTok pour ça. Mais mais je vois le parallèle avec l'application, c'est quoi? C'est Reface ou Face, là, tu sais, qu'on disait là, comme quoi on pouvait se voir dans 10 ans, comme oui. quoi il y avait les Russes qui étaient en arrière de ça ou qu'il y avait des spéculations par rapport à ça. Je ne sais pas exactement si c'était fondé ou non ou si c'était pas mal ça. Mais ça revient à, OK, mais là, ça veut dire que tu prends les informations, puis ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas capables de le faire avant. C'est juste que c'est rendu officiellement marqué dans l'utilisation, dans le, le, finalement, et comme quoi qu'ils ont le droit de pouvoir se, se donner le droit de collecter ça désormais. Donc, c'est assez, ça euh, ne donne pas vraiment le goût de l'utiliser, mettons. C'est fait ça en 2019 là que le voile est élevé là, sur est euh, ce type
1: d'application-là qui fait la modification, de projection même de notre visage dans 10 ans, puis ça donnait une idée comme ça, mais qu'effectivement, ça, ça a été vu comme une, une opération de, de vraiment documentation des gens à leur insu, alors que il euh, y en a qui ne voyaient pas le danger de tout simplement se faire vieillir dix ans de temps en avance. Et c'est pour ça que ça ne devient pas juste euh, des pratiques. Il en a qui disent « Ah, oh, tu vois des espions partout. » Oui, mais ce n'est pas juste des espions, c'est une, une façon aussi commerciale euh, d'avoir plus de données. Et dans l'approche commerciale, qu'est-ce que ça dit? Euh, ça va se retrouver dans des lieux que les autres vont s'en servir contre nous autres. Puis quand que je parle, on parle de ça, on a parlé souvent des éléments d'assurance de, ou euh, euh, vraiment des RH, mettons, des, des ressources humaines, qu'eux autres vont acheter des données comme ça, puis ils vont pouvoir compléter le dossier du candidat qui s'en vient appliquer pour un travail, un poste ou faire une réclamation encore là dans un contexte d'assurance et là, euh, ils vont pouvoir à ce moment-là trouver une raison pourquoi que non, 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 on ne peut pas. Donc, une discrimination positive basée sur des, euh, des de la documentation comme ça sans, et toujours sans votre consentement. Voilà, c'est toujours fantastique de, de comprendre les mécanismes de même. Et Jacques, un récent sondage démontre que la sécurité des applications n'est pas une préoccupation majeure pour les grosses institutions financières. Oh, quelle mmh. surprise! <rire> surprise, surprise,
2: hein? <rire> surprise, surprise, surprise! Un sondage des grosses institutions financières qui démontre… Là, on parle de euh, la, la, la sécurité au niveau des applications et on parle ici des applications qui ont accès aux comptes de banque et aux finances des, des clients. Et euh, l'excuse, c'est que ben les méthodologies comme Agile puis DevOps, puis de plus en plus on utilise du code open source, pis des API qui sont facilement euh, disponibles, parce que on veut rapidement développer les applications, on veut rapidement ajouter des, des fonctionnalités, donner des nouveaux jouets pour les, les clients, ça, ça, ça les attire. Mais en, en échange, ben on passe moins de temps sur la sécurité, de valider la sécurité des applications. Bon, là, ce qu'ils font d'abord, c'est qu'ils prennent des outils, des, des, des outils commerciaux ou peut-être même open source pour faire des scans de vulnérabilité sur ces applications-là. Le problème qu'ils disent, c'est qu'il y a beaucoup de faux positifs euh, avec ces outils-là euh, quand on scanne les applications. Et donc, là, ce qui arrive, c'est que les, les équipes de développement passent énormément de temps à essayer d'arranger de, 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 ou troubleshooter des... Des, des vulnérabilités qui ne sont peut-être même pas vraies parce que ce sont des faux positifs. Mais euh, on parle que 52 des organisations dans ce sondage-là ont eu 10 ou plus cyberattaques qui ont réussi dans la dernière année. Alors, c'est un peu une idée là, de, de, de compromettre la sécurité pour la rapidité de développement. Encore, ce n'est pas quelque chose, je pense, qui nous surprend là, quand, ici sur le podcast. C'est des choses qu'on parle tout le temps. Mais c'est ça. Encore là, on sacrifie la, la cybersécurité pour la convénience de publier des nouvelles versions rapidement. C'est un gros problème parce que, justement, les, étant donné que, comme, comme tu le disais,
0: les gens veulent pouvoir développer des applications, des outils, des, des trucs, des jouets, justement, pour les utilisateurs, trop rapidement. Et combien de fois que, vraiment, ils savent qu qu'est-ce euh, qu que ça contient? Est -ce que est, comment ça fonctionne, est-ce que c'est vraiment fonctionnel de la bonne façon, est-ce qu'ils comprennent, parce que pour développer tout ça, tu n'as pas besoin de comprendre comment les réseaux fonctionnent, comment que le firewall fonctionne, comment tout ça fonctionne, comment l'encryption fonctionne. Il faut juste que tu aies les clés, il faut que tu aies ça, il faut que tu aies ta clé API, que tu calles un, un API quelque part, et puis ça marche. C'est un peu le côté justement qui fait que tu as... T'as pas besoin de connaître comment le moteur fonctionne dans ton auto pour pouvoir la conduire, mais euh, c'est une bonne chose si jamais t'es poigné sur
1: le bord de la route. Et tu prends le véhicule, tu pars. Ça me, ça me fait penser, justement, à Richet, quand que, à un moment donné, que je vais à l'aéroport, je l'ai un véhicule automobile, j'arrive dans l'auto, je mets où le bidule de plastique qu'il me donne, il n'y a pas de clé conventionnelle. Je retourne au bonhomme, il dit, Je mets ça où ton affaire Ah, oh, ça, tu fais juste le mettre dans le dash, puis tu pèses sur le piton. Oh, regardons ça. Fait que tu sais, il y a des affaires qui a l'air plus évident que d'autres, mais dans ce cas-là, c'est supposé t'aider à. Ben, moi, je trouvais ça niaiseux, anyway, je, je devrais être niaiseux, il y qui vont peut-être qu me qualifier ainsi. Mais c'est justement, on arrive dans un contexte qu'on ne travaille pas avec des véhicules automobiles. on travaille sais, les éléments logiques, euh, oui, sont là, la technologie est là pour faciliter la vie de tout le monde. On en parlait d'entrée de jeu là, avec euh, l'application de garderie. Si on y va dans le concept, dans son fondement initial, dans son concept fondamental, oui, ça devrait être fantastique pour les parents et euh, les, les, les éducateurs en CPE. Mais mais justement, la, la technologie est ainsi mal faite, est ainsi imparfaite, qu'on se retrouve avec, des, encore une fois, des discussions ou bien des observations en ce sens que ça ne fait pas d'allure, ça n'a pas d'allure justement qu'on qu introduise ça. Mais, tu sais, dire, euh, genre, c'est un sondage, un sondage ne dit pas toute la vérité, puis en même temps, les institutions financières, c'est des organisations qui sont on peut dire, oui, euh, aguerris et euh, qui ont la, la gestion du risque facile, fantastique, c'est ça le business, pour être capable de justement ajuster le politique, puis euh, les protections des comptes bancaires, mais je trouve aussi qu'ils encouragent justement des, des fois des, des organisations un peu moins bien structurées et équipées pour faire cette gestion du risque à pouvoir faire exactement ce que tu as réussi à apporter, la, la, la poussée des applications, puis on l'a vu récemment, là, la, la, la garderie 0, ans juste pour nommer celle-là, là, que encore là, le back-end est ouvert. Puis là, cette semaine, j'en parlais à Rimouski, euh, l'application de stationnement, que c'est monté, elle va vite comme cette pousse En tout cas, c'est vraiment... C'est dommage parce que la réponse que le, la, la journaliste a eue de, des gens de l'administration de, la de, de, de Rimouski, c'est euh, c'est pas grave. C'est juste une plaque numérologique avec l'adresse email. Ah ben, avec combien d'informations on peut tirer de quelqu'un avec juste une adresse email, mail
2: messieurs euh, un petit peu. Un petit peu. Thomas, Thomas. Mais tu sais, j'en parle souvent, là, on en parle souvent de, 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 de la, la cybersécurité, du moins du point de vue du, du consommateur, comme nous, d'une banque. Écoute, je n'ai jamais travaillé là, pour une des grosses banques. Ça a l'air des gros bateaux là, qui sont difficiles à tourner. Mais quand je vois là, que je rentre dans ma succursale ou dans toutes les succursales de ma banque, puis je vois du Windows 7 partout, ça ouais. m'inquiète. Quand je vois que je me logue dans mon compte de banque en ligne, il n'y a aucun. Aucun, mais zéro de tout fait Même pas le minimum de SMS, là Fait que tu quelque part, c'est comme... <rire> avec, avec un maximum de 15 caractères. Ah oui, oui. <rire> ça, 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 ça
0: m'énerve, ça, le maximum. Maximum de ouais. caractères, il ne faut pas que tu aies des caractères spéciaux là-dedans, parce qu'autrement, ça va briser l'application. Ça, ça me ça met en... Ouais, ouais, ben, vous, vous savez pourquoi, ça. là? Pour des institutions bancaires,
1: c'est le back-end. Le back-end, c'est des gros mainframes, souvent, euh, qui datent de X années. Ça a coûté des millions. Puis, ils ne veulent pas changer. Fait que là, quand t'arrives avec un portail qui est, comme dis, on, on souhaite avoir 100 caractères de long pour un mot de passe, c'est des systèmes qui n'acceptent pas ça. Et ça, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont changer. <rire> Il faut pas assez de RAM pour pouvoir
2: contenir un mot de passe. À mon <rire> temps, 140K. Oh, ouais,
1: ouais, <rire> ah, peut-être.
2: Avec l'extension. que 140K là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là? Avec une extension de 386, rappelle-toi. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Ouais, ça, oh mon
0: Dieu. Là, je n'y l'ajoute pas là, en disant ça. Là, les XMS et le EMS. Ces affaires-là,
1: hein? ouais. je ça. Je cherchais le terme EMS, exactement. Extended Memory. Euh, ouais. C'est pas mal ça. Que... Ah oui, dernier point juste un, un petit mot euh, sur Amazon Sidewalk. et Ça, c'est un projet du futur qui est maintenant à nos portes. Pas de faire, c'est vraiment le terme. Parce que Amazon s'est lancé à dire bien, nous autres, on va donner la possibilité de donner un signal Internet donc évidemment un Wi-Fi, à l'ensemble d'une communauté dans son quartier. Pensez à ça. Tout le monde maintenant, bien, beaucoup de gens en tout cas, ont des Alexa, ont une, une caméra à la porte d'entrée, un, un Ring que Amazon a acheté et d'autres costumes comme ça. Et là, avec la fréquence 900 MHz et Bluetooth 2.4 GHz, euh, ils mettent de l'avant euh, le projet Amazon Sidewalk qui va étendre l'accès Internet jusqu'au trottoir permettant à quelqu'un qui circule sur la rue de se connecter de maison en maison pour être capable de garder un accès Internet, pour utiliser son, son plan cellulaire ou peu importe l'application de quel cossin, qu il faut qu'il connecte en Wi-Fi. Wow! Fait que là, c'est fantastique. Il, il donne la possibilité d'avoir toujours d'Internet pour toi. Qu'est-ce qui est le danger de ça, messieurs? Ça doit être
0: juste du positif, cela. Voyons donc, Amazon, c'est une bonne compagnie. Oui, mais tu sais, je veux dire, tu as besoin de pouvoir updater ton, ton Facebook pendant que tu marches, là, pendant que tu ne prends une marche dans ton quartier. Là. Tu
1: prends des photos, justement, du trottoir du tu, tu circules, des feuilles qui tombent de l'arbre ou l'auto qui a passé trop vite sur toi et tu veux dénoncer. Tu as raison. Hein? Ouais, tu tu faire faire ça? Que non, mais ouais,
2: l'arbre va ouais,
1: faire apparemment. Hein. Mais, mais ça... sais, sont... écoute, ils ont pensé à ça. Là. Ils ont dit, hey, on va mettre un cap maximum 500 MB, là. Tu ne pourras pas dépasser ça. Il euh, faut que tu fasses attention. T'sais, en tout cas, un quarantième, de la bande passante de l'usager euh, qui permet d'accéder, Et ce qui est plate là-dedans, c'est que c'est par défaut. Par défaut, ça va être activé. Fait que la personne qui n'écoute pas ce podcast ne saura pas qu'il il peut se soustraire à ce programme-là. Et s'il ne sait pas, ça veut dire que son Alexa ou son ring sur do, euh, la porte, excusez, pas le door, euh, va permettre de diffuser dans la rue sans qu'il le sache, sans son consentement éclairé. C'est tout pas <rire> beau niveau, ça.
2: Moi je dis que campagne, mais si en campagne, si quelqu'un passe en avant, il y a juste un quarantième de ma bande passante et 12 Uber de sur sont LTE. <rire>
1: <rire> Exactement, tu sais, c'est ça qui est, qui est weird. Fait que, encore là, quand on regarde ça par contre dans un contexte américain, ça fait plein de sens parce que les autres sont heavily invested, autrement dit, ils ont, ils ont mis euh, beaucoup de gens ont acheté les produits à, comme Alexa puis la Ring. Il y a un gros réseau d'appareils comme ça aux États-Unis. Alors qu'au Canada, j'en connais moins qui ont euh, fait ce virage-là et qui permettraient. Et comme on dit, pourquoi pas rester sur l'LTE? Au lieu d'avoir justement... C'est là que le bobo, là, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de gens qui éteignent le Wi-Fi quand ils sortent de chez eux. Et à ce moment-là, ça permet à ces appareils-là de détecter, ah, il y a, une euh, il y a de l'activité Wi-Fi, hein, tel appareil, tel appareil. La MAC-adresse, autrement dit, elle va toujours transpirer. Et la MAC-adresse, donc, l'identifiant physique de la carte réseau sans fil, euh, qui va, va être transmise alors que le but d'un appareil sans fil est toujours de tenter de communiquer avec une base. Donc, il va solliciter la base, il va demander, et donc la base va recevoir la transmission, donc la MAC-adresse de l'appareil portable. Ce qui fait en sorte que euh, ça va donner une trace. Et dans l'univers d'Amazon, où Amazon a ses tentacules, ben ils vont avoir, être capables de faire une traçabilité sur la MAC-adresse et de connaître les allées et venues des MAC-adresses. Jusqu'à un hum. jour, un moment donné, il va associer la MAC-adresse avec un nom. Et c'est ça qui fait en sorte que ça va con, euh, bon, je pas dire compromettre, mais ça va divulguer davantage sur les allées et venues d'une personne, peu importe où ce qui se déplace dans la société. C'est pour ça que, encore une fois, j'attire l'attention sur un projet qui semble fantasmagorique, encore une fois, mais que dans la, la philosophie de travail d'Amazon et eux, c'est pas de vendre des cossins, c'est vraiment d'aller chercher le maximum d'informations sur les interactions sur leur plateforme et revendre cette information-là. Ça-là, ça vaut cher et d'avoir investi pour, Google, pour pour Amazon, parce que Google fait la même affaire dans le fond. Là. Quand on regarde Google, comment est-ce qu'on te cossin Android de partout? Là? Ben, il y en a en tabarouette. Ouais. Fait que plus que euh, des gens interagissent avec les appareillages, les infrastructures, etc., ben, plus qu'ils ont de l'information avec laquelle là, ils peuvent faire d'argent. l'argent. Euh, fait que c'est là que ça devient. Il euh, faut choisir quasiment son, son église, sa façon de vivre, sa façon de faire. Personnellement, je, je ne vois pas l'avantage de, 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 de participer à ça. Euh, fait que oui, une façon de s'y soustraire, c'est là, je m'en allais. Il euh, faudrait qu'on le publie. Oui, on va le mettre dans les show notes. Là, là. Comment soustraire avec ce service-là? Parce que ça vous donne à ce moment-là la possibilité de dire, ben non ne, on neutralise cette capacité et on garde notre Internet pour nous. Voilà. Parce que l'autre affaire aussi, on le sait. Hey, ça marche, ça, c'est du fun. On donne accès à tout le monde dans la rue. Qu'est-ce qui va arriver? Hey, le war driving va revenir en mode. Oh, ça, ça va être le fun. Donc, de quartier en quartier, maison en maison, quel Alexa est par jour qu'on peut compromettre ou le ring? Tiens, comment on va compromettre? Et là, ça va donner lieu à tout un autre tournoi de war driving dans les quartiers. Non pas pour détecter où est le réseau sans fil, mais bien pour être capable de percer l'Alexa et de rentrer dans le réseau hein, de la maison. J'ai bien hâte de voir qu ce que ça va donner dans un avenir approché, euh, ce genre de situation-là, d'initiative-là. Voilà! Ça fait pas mal le tour, messieurs. Euh, Est-ce qu'il y en a une que j'ai oubliée que
2: vous auriez aimé euh, qu'on introduise? Non, ce qu'on a fait le tour. Voilà. On n'a pas parlé de CNA, par contre. C'est juste euh, rapidement, là, on a suivi oh, ça. De...
0: Merci, Jacques.
2: Oui, finissons avec ça. On de la compagnie d'assurance à Chicago et euh, qui, euh, <rire> qui vend de la cyberassurance et qui s'est fait rançonner il y a quelques semaines. Et là, on a su cette semaine qu'ils ont payé, attachez vos ceintures, 40 millions de dollars aux US. attaques. US, c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un des articles qu'on va mettre dans les show notes. Euh, il y a un de leurs leaders de cybersécurité, un dénommé Brian Robb, qui, qui a posté sur leur site, là, qui, qui parlait souvent de leur site du côté marketing. Que, hey, une attaque en son logiciel peut avoir un effet dévastatrice sur une business. Et que c'est important de développer un plan là, pour savoir quoi faire durant une brèche, bla, bla, bla. Étonnamment, d'après son profil LinkedIn, M. Rob a quitté et est allé prendre euh, un autre poste de, de chef de cybersécurité pour une autre compagnie d'assurance. Euh, on dit en ligne et tout, mais on dit qu'il Peut-être qu'il aurait dû faire ça un mois avant l'attaque et non après. Et, euh, <rire> mais 40 millions de dollars, ce n'est euh, pas de la poutine. Là, c'est trop, je, je regardais sur les médias sociaux cet après-midi et puis euh, les, les gens sur Twitter, là, ça dit, Bien, écoutez, ils ne sont pas capables de suivre leurs propres conseils au niveau de faire des plans et avoir tout ça. Ce euh, <rire> n'est pas moi qui vais aller s'assurer avec.
0: Voilà. Alors, ça a un
2: impact. Euh, sur, une des choses que je parle souvent quand je parle aux PME, aux clients, c'est écoutez, ce n'est pas juste l'impact financier, c'est l'impact sur la réputation de l'entreprise. Je pense que CNA vient de prendre un gros coup à mâchoire.
1: Et en passant, Jacques, c'est euh, qu'est-ce que j'ai pu trouver? C'est la plus haute rançon payée en rançon logicielle depuis les dernières années. Il n'y a, ouais, a pas d'autre plus élevé que ça. Fait que ça fait peur en même temps que, ben bon, j'ai à dire pour les autres, désolé, je suis pas un sans-cœur pour des affaires comme ça, mais surtout, comme tu viens d'expliquer très bien, prêche, fais qu ce que tu prêches, autrement dit, là, lead by example. Ça, c'est mon credo. Là. Fait que si tu
2: n'as pas fait, là, comme tu dis, les pratiquer, les meilleurs, appliquer les meilleures pratiques, c'est-à-dire... En anglais, on dit « your own dog food » Jean bien si tu viens du même côté de la traque, on dit « sip your own champagne tu », sais, mais quelque chose comme
1: ça. <rires> ça a bien du sens, ça a bien du sens. Alors, voici, ça complète euh, l'émission euh, 182 du euh, 5 juin. On vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre le 19 juin, alors qu'on sera à, à, tout à, à, à toute fin pratique du, à, en été, vraiment. Et souhaitons que l'Ontario ouvre par ce moment-là, alors que ce sera annoncé le 16 juin. Un sujet complètement à part du podcast, mais pour vous dire qu'il y a peut-être possibilité qu'on ait plus à en vacances l'autre côté en Ontario. C'est ça, ça, des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Ça va être fantastique. Alors, messieurs dames, merci de votre attention. Jacques Luché, ça a été fantastique de faire ça avec vous. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça. Euh, on va passer on va, on va ça comme info au pass comme on va mettre un peu plus d'expérience. Je ouais, j'espère que va que... être satisfaits avec notre émission. Là. Ah oui. Ah, ah, il, il devrait être content. Il devrait être content. <rire> Portez-vous bien, messieurs dames. Et Luché, je te laisse le mot de la fin. Over for now. <rire>
2: Là, il va s'arrêter l'enregistrement? il est pas là. on hein?
1: va ouais, pour, euh, pour ça.
2: Rick, arrête. <rire> Stop. On va faire un clap.
1: On va faire un clap pour l'audio. <rire> on va en faire plusieurs. va mets un dans l'audio, on va faire ah, « C'est qui est nickel, <rire> Bonne soirée, Pat.